0: Wenn du glaubst, Gott kann ich nicht gebrauchen, dann schau mal in die Bibel. Sehr, sehr gut. Das werden wir auch heute tun. Aber bevor wir das machen, ähm, bevor wir loslegen, möchte ich erstmal ganz herzlich unsere Zeit in Paderborn und auch in Steinhagen begrüßen. Das ist absolut genial, was Gott in Steinhagen und auch in Paderborn tut. Und ich möchte jedem heute nochmal wirklich sagen, wir haben das hier bei uns ja heute morgen schon gemacht, aber auch für euch. Schön, dass du da bist, wirklich jedem Einzelnen persönlich schön, dass du da bist. Leider können wir nicht jeden persönlich heute Hallo sagen, aber ihr habt so gute Leute vor Ort, die Jesus lieben und Teil der Mosaik-Family sind und ähm, wir sind wirklich mit euch verbunden, im Herzen verbunden und wir feiern das auch wirklich gerade, was, was gerade ist und ich möchte mal, dass wir jetzt in Paderborn, in Steinhagen und hier in Detmold mal Jesus einen fetten Applaus geben für das, was er da tut. Okay, lasst uns das mal jetzt machen in allen drei Standorten. Genau, absolut genial. Jesus ist derjenige, der Wachstum schenkt, er ist derjenige, der auch die Gemeinde baut und wir können das wirklich, wirklich feiern und ich bin total dankbar für das, was auch heute dort passiert, aber auch was heute hier passiert. Okay. Eine Frage zu Beginn. Wer kannte den Clip, den wir gerade gesehen haben? Mal ein Handzeichen. Gar nicht so viele. Okay. Steinhagen, Paderborn. Ich kann euch sehen. Nein, ich sehe euch nicht. Aber ihr könnt mal so tun, als wenn ich euch sehe. Okay. Ähm, dieser Clip ist von 2008 vom Will. Ich war sogar live dabei. Das war sehr, sehr cool. Der ist eigentlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber er passt sehr gut zu dem, was ich euch heute weitergeben möchte. Mein Thema... Oder, oder die Serie, in der wir uns befinden, die eigentlich schon abgeschlossen war, aber ich habe es nochmal aufgegriffen, und zwar heißt die Serie Schwach. Eine neue Perspektive auf das, was uns, was dich wirklich stark macht. Und ich glaube, manchmal brauchen wir diese eine neue Perspektive, ja, die uns vielleicht neuen Mut gibt, die uns vielleicht auch das erste Mal so wirklich in Bewegung setzt. Und ich glaube, das ist, das ist enorm wichtig. Und heute... Heute heißt mein Thema, keine Helden. Keine Helden. Was meine ich damit? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es so viele Menschen in der Bibel gibt, die Gott benutzt hat, durch die Gott gewirkt hat, die aber ein echt chaotisches Leben hatten? Also wo ich sagen würde, okay, das waren ja eigentlich jetzt nicht wirklich die Vorbildschristen. Also ich glaube, viele Eltern würden sagen, okay, an dem solltest du dir kein Beispiel nehmen. Ja, Obwohl wir die ganz häufig als Glaubenshelden betrachten oder als Vorbilder, als, als wirklich Menschen, die für Gott etwas bewirkt haben. Aber wenn man mal so sich deren Leben anguckt, denkt man, okay, krass, also was haben die teilweise für Entscheidungen getroffen, oder? Ich könnte man so ein bisschen... Nein? Doch? Unentschlossen? Ja, oder? Also ich finde, das ist ein absolutes Spannungsfeld, und ich möchte, dass wir da heute mal so ein bisschen reinschauen und ähm, uns auch eine Person ganz besonders angucken, um das auch ein bisschen mehr zu verstehen. Zu verstehen. So, und wir, ähm, ich werde uns heute mit hineinnehmen in eine Person, die auch in dem Clip zu sehen war. Okay, wer hat eine Idee, um wen es sich handelt heute? Einmal laut reinrufen. Ja, fast. Keine Ideen, okay. Ihr seid müde, oder? Mose! Ist es nicht. Okay, noch ein Tipp. Eine Frau. Jawohl, sehr gut. Rahel. Nein, auch nicht. Es geht heute um Rahab. Okay, Rahab. Rahab war eine Prostituierte. Rahab war eine Hure. Über ihre Arbeitsbeschreibung müssen wir nicht weiter reden. Aber wir wollen über Rahab reden und auch darüber, wie Gott Rahab sieht. Okay, ich weiß nicht, ob du schon mal eine, eine Predigt über eine Prostituierte gehört hast, aber sie wird in der Bibel erwähnt, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und das ist wirklich spannend. Und ich möchte euch kurz hineinnehmen ins Alte Testament, da wo Rahab das erste Mal erwähnt wird. Wir befinden uns in einer Zeit circa 1400 vor Christus bis 1200 vor Christus. Und zwar die Geschichte von Josua. Josua ist der Nachfolger von Mose und er soll das Volk Israel nun ins Land Kanaan anführen. Das Land, was Gott dem Volk Israel versprochen hat. Wir wissen, dass sie 40 Jahre in der Wüste waren und sie wollten endlich ins verheißene Land. Sie wollten endlich ankommen, sie wollten endlich als Volk ihr eigenes Land haben und Gott hatte es ihnen verheißen, er hatte es ihnen versprochen und jetzt ist es soweit. Sie sind kurz davor, mit Josua dieses Land einzunehmen und Josua, er schickt zwei Kundschafter los, um das Land, Kanaan, aber ganz besonders auch die starke Stadt Jericho auszuspionieren. Und er schickt diese beiden Kundschafter los und sie kommen auch in die Stadt Jericho und schauen sich dort um und sie verstecken sich dort im Haus der Hure Rahab. Ja, es ist nicht ganz unbemerkt geblieben. Ähm, der König wurde informiert von Jericho und er schickte sofort Wachleute los, die diese beiden Spione fangen sollten. Und sie kamen auch dort zu dem Haus, zu der Tür von Rahab und ähm, Rahab hatte die beiden Leute, die beiden Spioner, auf ihrem Dach versteckt und kam dann zur Tür und jetzt hört mal zu, was Rahab den Wachleuten sagt. Sie sagt, und das steht in Josua Kapitel 2, Vers 4 bis 6, Ja, es waren zwei Männer bei mir, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen sind, aber wenn ihr schnell hinterher lauft, könnt ihr sie noch einholen. Also eine klare, clevere Frau oder einfach ein paar dumme Wachleute, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber Rahab, sie setzt ihr Leben an dieser Stelle aufs Spiel, wo sie den Feind, wo sie diese beiden israelitischen Spione schützt. Und wir können lesen, die Wachleute, sie zogen los, Sie gingen aus den Mauern der Stadtmauer, also sie gingen aus der Stadt hinaus, um die Spione einzufangen, die natürlich in der Stadt noch waren. Und Rahab weckte die Boten, ging zum Dach hoch und ähm, fing ein Gespräch mit ihnen beiden an. Und das lese ich uns jetzt noch mal vor. Josua Kapitel 2, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du auch gerne mitlesen, ansonsten einfach gut zuhören. Josua Kapitel 2, Vers 9 bis 13. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner, Bewohner zittern vor euch, sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sihon und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Was für ein Bekenntnis. Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, bei eurem Gott, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr es ernst meint und meinen Angehörigen das Leben retten wollt, meinem Vater und meiner Mutter, meinen Brüdern und meinen Schwestern und meinem ganzen Hausgesinde. Die Boten versprechen Rahab, dass sie und ihre Familie wirklich unversehrt bleiben, aber sie soll als Zeichen eine rote Schnur aus dem Fenster hängen und im Haus bleiben. Das Haus, das war sehr wahrscheinlich direkt in der Stadtmauer gebaut und so hat sie diese Schnur aus diesem Fenster raushängen lassen, als Zeichen, dass dieses Haus verschont wird. Und genauso kam es auch, Josua erobert die Stadt Jericho auf einer, ich würde sagen, nicht üblichen Art und Weise, ja, Gott hat ihnen quasi diese Stadt geschenkt, er hat das für sie erledigt. Aber Josua erhält sein Versprechen. Er hält sein Versprechen gegenüber dieser Rahab und verschont sie und ihre Familie. Wenn wir ein bisschen weiter blättern in Kapitel 6, Vers 25, da heißt es dann, die Prostituierte Rahab und alle ihre Angehörigen verschonte Josua zum Dank dafür, dass sie die Kundschaft da versteckt hatte. Und ihre Nachkommen leben noch heute in Israel. Das ist das, was wir von Rahab wissen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Josua oder Josua. Im Neuen Testament wird sie aber wieder erwähnt und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Hebräer Kapitel 11 Vers 31. Da heißt es, wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach. Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Ich habe vor paar Wochen eine Predigt gehalten und auch dieses Kapitel erwähnt, Hebräer 11. In diesem Kapitel, Hebräer 11, werden uns verschiedene Glaubensvorbilder aufgelistet und in dieser Aufzählung finden wir auch genau diesen Text, eine kurze Passage über die Hure Rahab, Vorbilder des Glaubens, die Hure Rahab, krass oder? Und hier heißt es, sie wurde gerettet, sie wurde verschont aufgrund ihres Glaubens, ihres Bekenntnisses, was sie dort im Alten Testament in Josua ausgesprochen hat. Wir springen nochmal weiter in Jakobus Kapitel 2 Vers 25, noch eine Stelle über Rahab. Da sagt Jakobus, war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Jakobus spricht in diesem Kapitel über Glaube und Werke, wie wichtig das ist, dass beides wirklich zusammengehört. Er sagt, es funktioniert nicht, dass du sagst, okay, ich glaube, aber... Es kommen keine Taten hervor. Er sagt, wenn dein Leben so aussieht, dann ist dein Glaube tot. Dann ist dein Glaube ein nutzloser Glauben. Wenn dein Glaube keine Taten hervorbringt, dann ist er nicht wirklich echt. Und er bringt das Beispiel hier von Rahab und sagt, ey, bei Rahab war es auch so, sie glaubte, aber aufgrund ihrer Taten, weil sie Taten folgen ließ, wurde sie sogar für gerecht erklärt. Das heißt, sie bekam Gottes Gerechtigkeit zugesprochen, aufgrund ihrer Taten, aufgrund ihres Glaubens. Ey, wie krass ist das denn? Die Hure Rahab wird hier in Hebräer 11 extra aufgelistet und zählt zu den Vorbildern im Glauben, im Ernst. Sie wird hier im Zusammenhang erwähnt mit, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Joseph und mit Mose, Ja, mit Menschen aus der Bibel, die wirklich, so viele Kapitel haben, weil die eine wahnsinnige Geschichte haben und dann kriegt Rahab eine kurze Passage, aber ist ein Vorbildschrist für uns. Sie wird sogar von Gott gerecht gesprochen. Und Leute, glaubt mir, wir können in dieser Geschichte wirklich so viel lernen von dem Vaterherz Gottes von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit und von seiner Liebe. Mein, mein Thema habe ich genannt, keine Helden. Und in dem Video hieß es, wenn du denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, ey, dann schau mal in die Bibel. Und ich bin überzeugt, dass auch heute einige hier sitzen in Detmold, in Steinhagen oder auch in Paderborn, die denken, ey ich bin nicht gut genug, dass Gott durch mich etwas tun kann, dass Gott durch mich wirken möchte. Ich habe meine Pakete, die ich mitschleppe und bevor ich etwas bewirken kann, da muss ich doch erst irgendwie ein richtig guter Christ sein. Irgendwie vielleicht richtig fromm, besonders brav, am besten komplett fehlerfrei, ein perfekter Christ, ein perfekter Vorbildschrist. Und ich habe eine Message für dich heute. Gott kann und will dich gebrauchen. Du musst kein Held sein, du musst kein christlicher Superhero sein. Im Reich Gottes geht es nicht um perfekte Christen, sondern um von Gott gerecht gesprochene Menschen, die ihn lieben und sich ihm ganz hingeben. Und wenn du das glaubst, dann darfst du jetzt mal laut Amen sagen. Im Reich Gottes geht es nicht um perfekte Christen, sondern um von Gott gerecht gesprochene Menschen, die ihn lieben und sich ihm ganz hingeben. Und wenn du es immer noch glaubst, darfst du nochmal Amen sagen. Sehr gut. Wenn du versuchst, die ganze Zeit nach außen hin ein perfekter Mensch zu sein, herzlich willkommen im Pharisäertum. Wenn du wissen willst, was Jesus davon hältst, dann lies mal Matthäus Kapitel 23. Gott war noch nie interessiert an den Äußerlichkeiten, sondern ihm geht es immer um dein Herz. Jesus will dein Herz, er will deine volle Aufmerksamkeit, deine ungeteilte Liebe. Und es ist erstmal völlig egal, was du mitschleppst, was du schon alles vielleicht auch verbockt hast im Leben, welche Straftaten, welche Sünden. Jesus will dein Herz. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass du versuchst, einfach ein besserer Mensch zu sein. So, okay, dann höre ich halt jetzt damit auf. Ja, so einfach ist das nicht. Und das hast du mit Sicherheit auch schon selber bemerkt. Aber Jesus lädt dich zu sich ein und wenn du ihm erlaubst, in dein Herz zu kommen, dann wird er dich durch seinen Geist von innen heraus verändern. Nicht du selbst von außen deine Umstände, nein, sondern Gottes Geist in deinem Leben von innen heraus. Und ja, du kannst etwas dafür tun, dass das in deinem Leben sichtbar und auch wirksam wird. Ja, schau dir die Predigt von letzter Woche an, da spricht Jakob darüber, was du dazu beitragen kannst, damit der Heilige Geist in deinem Leben wirksam ist. Ja, du kannst etwas dazu tun, schau dir diese Predigt an, da wirst du sehr viel drüber lernen. Aber versuch bitte, versuch bitte nicht einfach nur deine äußeren Umstände zu verändern und nach außen hin ein guter Mensch zu sein. Das ist eine völlig falsche Herangehensweise und überhaupt nicht das, was Jesus möchte. Und leider, leider hat sich das in vielen christlichen Kreisen, in unseren Gedanken so manifestiert. Hauptsache nach außen hin sieht alles gut aus. Hauptsache keine Fehler zugegen. Hauptsache, dass alle denken, ey, bei mir läuft alles glatt im Leben. Und Leute, das ist eine Riesenlüge. Das ist eine Riesenlüge. Nochmal. Es geht nicht darum, dass du nach außen einen christlichen Helden raushängen lässt. Das braucht Gott doch gar nicht. Wie oft haben wir in dieser Serie gehört, Gott ist in meiner Schwachheit stark. Ich meine nicht in meinen Sünden, die sind nicht gut, aber da wo ich demütig anerkenne, Hey, Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden, so wie das die Hure Rahab erkannt hat. Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden, nicht ich. Aber er will deine Hingaben, voll und ganz. Dann wird er durch dich wirken und Unglaubliches vollbringen. Und in Hebräer 11 kannst du lesen, was diese Vorbilder im Glauben alles bewirkt haben. Ich möchte das nochmal anschauen. Wir haben das vor ein paar Wochen ja schon mal gelesen, aber lass uns das nochmal anschauen. Hebräer 11, Vers 33 bis 35. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht und so weiter. Gott will durch dich wirken, genauso mächtig. Und er braucht dich nicht erst als einen Superchristen, als einen Superfrommen, als einen Superhelden. Und vielleicht ist das etwas, was sogar dein Denken gerade betrifft. Vielleicht fühlst du dich wirklich nicht bereit, Jesus komplett zu folgen, weil du noch so viele Dinge siehst, die du ablegen musst, verändern musst. Vielleicht fühlst du dich noch nicht bereit, dich taufen zu lassen, weil du denkst, ja, du musst doch erst so sein wie der und der, du musst ein super christliches und vorbildliches Leben führen, am besten noch ein bisschen mehr Bibel lesen, wie der das macht, oder mehr beten, wie die Person das macht, weil es so gut aussieht. Ey, das sind Lügen, die sich in deinem Denken manifestiert haben, die du ganz schön ablegen solltest. Du sollst mit dem all, mit all dem sollst du gar nicht allein unterwegs sein. Du sollst mit dem gar nicht alleine kämpfen. Richte deinen Blick auf Jesus und geh mit ihm diese 100%. Er will mit dir gemeinsam diese Dinge angehen und anpacken. Er möchte dich von innen heraus verändern und ich sag dir was, er wird dir die nötige Kraft geben, auch diese Dinge, mit denen du zu kämpfen hast, nach und nach Stück für Stück beiseite zu legen. Aber richte deinen Blick auf Jesus und mach das mit ihm zusammen. Versuch nicht erst nach außen hin alles in Ordnung zu bringen und perfekt zu machen. Ich kann dir eins garantieren, das wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Ich denke, jeder von uns kennt den König David. David, ein absolutes Vorbild für in vielen Bereichen, aber auch er hat in vielen Punkten versagt. Aber wenn wir uns ihn nur anschauen, er war der Letzte in seiner Familie, der für das Königsamt vorgeschlagen wurde. Er war der Letzte, der für das Königsamt vorgeschlagen wurde. Er war eigentlich auch kein Krieger. Er war kein Soldat. Ja, er hat Bären verjagt, er hat Wolf, Wölfe verjagt. Aber er war kein Krieger. Und rein menschlich gesehen hatte er keine Chance, gegen einen Riesen gegen den Riesen Goliath über drei Meter zu kämpfen. Keine Chance, rein menschlich, absolut total unsinnig. Aber wir feiern in dieser Geschichte David als Helden. War er der Held? Ist er der Held der Geschichte? Weil er nach außen hin alles mitbrachte, um einen Riesen wie Goliath zu besiegen, weil er diese allerneueste Hightech-Schleuder hatte mit den besten Steinen für Riesen. Nein, natürlich nicht, weil er Gott liebte und ihm total hingegeben war. Und nur durch Gott hat David Goliath besiegt. Und nicht David ist der Held dieser Geschichte, sondern Gott ist der Held dieser Geschichte. Gott ist der Held und er kann Unglaubliches durch dich und durch mich bewirken, egal was du mitbringst. An guten wie auch an schlechten Dingen. Gott kann durch dich wirken und er möchte durch dich wirken. Du musst nicht der Held sein. Warum? Weil Gott selbst der Held ist. Aber er möchte dein hingegebenes Herz. Er möchte deine Leidenschaft für ihn. Er möchte, dass du diese 100% mit ihm unterwegs bist. Die Frage ist, gibst du Jesus dein Leben wirklich ganz hin? Immer wieder. Auch wenn du stolperst. Ich habe mal eine Karte in die Hand gedrückt bekommen, die fand, ich, die fand ich echt cool. Da heißt es hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Ich dachte, ey, das trifft es doch so gut. Wie oft fallen wir hin, oder? Jeder von uns, wie oft fallen wir hin? Aber lass uns nicht dabei stehen bleiben. Lass uns aufstehen, lass uns Krone richten. Lass uns wieder fokussieren auf Jesus und weitergehen mit Jesus zusammen. Im Reich Gottes geht es nicht um perfekte Christen, sondern um von Gott gerecht gesprochene Menschen, die ihn lieben und sich ihm ganz hingeben. Ey, natürlich legitimiert das nicht unsere Taten, vor allem auch nicht die Konsequenzen für das, was wir tun. Paulus beschreibt das im Römerbrief wirklich sehr ausführlich, aber du kannst heute... Schritte nach vorne gehen, deinen Blick neu auf das richten, was wirklich wesentlich ist. Was wissen wir über Rahab? Rahab ist eine Kanaaniterin. Sie ist eine Heiden. Sie gehört der Stadt Jericho an. Wir wissen, dass sie eine Hure ist, eine Prostituierte. Aber sie erkennt, dass Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde hat und bittet die Botschafter, sie zu verschonen. Sie und ihre Familie wird gerettet, sie werden sogar Teil des Volkes Israel, sie leben mit ihnen zusammen, sie wird durch ihre Taten und ihren Glauben von Gott gerecht gesprochen und sie wird als Vorbild des Glaubens erwähnt. Und da heißt es sogar in Hebräer 11, Vers 2, dass Gott genau diesen Personen, er stellt ihnen ein gutes Zeugnis aus. Er stellt ihnen ein gutes Zeugnis aus. Gott selbst stellt ihnen ein gutes Zeugnis aus. Und eine Stelle im Neuen Testament, die habe ich euch noch nicht erzählt. Die könnt ihr in Matthäus 1 nachlesen. Rahab heiratet. Sie heiratet Salmon. Salmon und Rahab bekommen einen Sohn namens Boas. Boas heiratet Ruth und die bekommen einen Sohn namens Obed. Obed ist der Vater von Isai und Isai ist der Vater von König David. Und wo ich das gelesen habe, da hat mich das echt berührt. Das hat mich echt berührt. Rahab ist eine direkte Vorfahrin der israelitischen Könige. Nein, noch mehr, sie ist im direkten Stammbaum des Messias erwähnt, in der Blutslinie von Jesus Christus. Sie ist eine Vorfahrin von Jesus. Ey, was haben wir für einen unglaublichen Gott? Was für eine Geschichte beschreibt er mit einer auf den ersten Blick doch unbedeutenden Frau oder einer einer Frau, wo wir doch sagen würden, ey, das kann doch keine Vorbild Vorbildchristin sein. Königliches Blut. Königliches Blut. Und du denkst, Gott kann durch dich nicht wirken, er kann dich nicht gebrauchen? Du bist noch nicht gut genug? Alles, was du mitbringen musst, ist ein Herz voller Hingabe. Rahab hat Gott als den wahren Gott erkannt und hat Weichen für ihr Leben gesetzt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, welche Weichen setzt du in deinem Leben? Jesus lädt dich auch heute ein, ganze Sache mit ihm zu machen. Die Stadt Jericho, ey, sie war verloren. Aber sie wusste, da ist Hoffnung für ihr Leben. Da ist Rettung möglich. Sie ergriff die Initiative. Sie setzte alles auf eine Karte. Aber es hätte ihr Leben kosten können, wenn sie erwischt worden wäre mit den Spionen. Aber das war es ihr wert. Und heute ist sie nicht mehr die Hure Rahab. Sie ist eine Vorfahren von Jesus. Sie hat königliches Blut. In Johannes 1 heißt es, alle, die Jesus aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Re Recht, Kinder Gottes zu werden, Teil seiner Familie zu werden, ebenfalls königliches Blut zu bekommen. In die Familie Gottes hineinzukommen, ein neuer Status, eine neue Identität. Und das kannst du heute für dich in Anspruch nehmen, wenn du das möchtest. Egal was du mitschleppst, egal welchen Titel du hast, egal was andere dir für einen Titel aufgedrückt haben, auch wenn du denkst, du bist nicht gut genug. Keiner von uns ist gut genug, aber Jesus lädt dich ein, Teil seiner Familie zu sein. Du darfst all diesen Ballast, alles was du mitschleppst, vor ihm ablegen, ans Kreuz bringen. Er will dir all das abnehmen, aber gib dich ihm voll und ganz hin, 100%. Und an dieser Stelle übergebe ich den Leitern und dem ganzen Team wieder in Paderborn und in Steinhagen. Ich wünsche euch Gottes Segen für die weitere Zeit, für den weiteren Sonntag. Und seid gesegnet.